。兄弟姐妹们，你们好。我这一辈子从来没有这么紧张过。像我像我这么脸皮厚的人，还能紧张？我今天要跟大家讲的一个是一个非常重要的一个道理。这个道理呢，让我这两天也经历了神。在我这个要讲到呃要准备讲到之前呢。从上个星期开始，我们家里面从 Christopher 开始，完了以后是我，是我自己，完了是我女儿，完了是我太太，每个人都生病。呃，像我这仗义牛的人，从来不生病的人也生病，而且这个病呢是就是说让你觉着好像不知道是什么原因，但是就是浑身不舒服。所以我就知道这是这，这是这个魔鬼的攻击。完了，昨天我到北边去这个呃去支堂。有一个从突然来了一个人这个人要帮我，他把他来到这个教会，听了道以后痛苦流涕。最后我们按手在他的身上，为他的罪，他自己也承认他的罪，我们为为他的罪来求神赦免。最后他的眼眼泪变成了欢呼。就是昨天那个例子，也让我也是活活的见证我今天要讲的这篇道。所以我知道今天讲这条道。魔鬼不喜欢，但是神喜欢。我今天讲的道，就是神的道。我们知道神的道是生命之道，所以我今天讲要给大家讲三点、四点内容。一个是神在起初，他跟我们设计的是什么？他让我们得到的是什么？第二点就是我们失去的是什么？第三点就是神让我们得回来的是什么？第四点就是我们如何才能得回来？我们知道，在创世纪第一章第二十六节到二十八节说：“神说，我要照我的形象，就是照我们的样式造人。神在第六天创造人，而且神创的这个人不是死人，而是一个有灵的活人。这个在创世纪的第二章第七节，耶和华用地上的尘土造人。”他将生气吹吹在他的鼻孔中，他就成了有灵的活人。所以从这里我们看到，在人未犯罪之前，人是像神的，因为他有神的形象，有神的样式，并且有神的生命。这个生命就是神吹在人鼻子里面那口气，就是神的灵。在呃约翰福音的六章六十三节，耶稣说：“我跟你我对你讲的话就是灵，就是生命。”这里来就是这一句话来解释，神当时在创造第一个人的时候，他吹在人鼻孔里面的那个灵，就是神赐给人的生命。在那个时候呢，因为神按照自己的形象和样式造人，造男造女，并且把生气吹在人的身体里面，是一个用尘土所造的人，成为一个有灵的、有神的生命的活人。那个时候呢，人还没有犯罪。人像神，因为他有神的形象，有神的样式，有神的生命，而且人当时是圣洁的，是无有瑕疵的。所以我们看到，在伊甸园中，不光是人和动物，人和自然，人和人，人和神，都是和平统一，人和神同在。神造人的目的是什么呢？说明我们也看到，在《创世纪》的一章二十六节，神说：“我要使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的孙序和前地并地上所爬的一切的昆虫，并且神赐福给他们，对他们说：你要生养众多，遍满田地，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样的动物。”所以，神造我们的目的是让我们来管理神所创造的一切。神不仅造人，而且给人给了人从神而来的生命，并且给了我们管理的荣耀。他还跟我们人预备了永生。神盼望着我们神人一起共享神人合一的荣耀。所以在创世纪的二章八到九节，耶和华神在东边的伊甸。伊犁了一个园子，把所所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，而且可可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分辨善恶的树
。这是神，他为什么要把一个生命树和一个分别善恶的树放在园子中间？这是神给人的第一个试炼。神要看他所造的人，那个有神生命的人所做出的选择，要看看他他所造的人是不是遵循他的话。然而，我们人的第一次考试彻底失败。而且这次，在这次失败之前，神已经警告过我们。神在创世纪二章十六节说：“耶和华神吩咐他说，园中各样的树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”从这里我们可以看到，神不仅吩咐亚当不要吃善恶树上的果子，而且也告诉他。你吃了以后的后果如何？从这里我们也可以看到，神实际上要亚当选择的是生命树上的果子，而不是善恶树上的果子。这样呢，如果我们吃了生命上树树上的果子了，就是我们神所创造的这个人呢，不仅有神的生命，而且会像神一样有永生。人呢，就不仅可以得到管理这个世界的荣耀，而且人也会得到。与神同在的永生，就是永在的那种永远的荣耀。我们都知道这个结果是如何，所以最后人在蛇，也就是魔鬼的引诱之下犯了罪，他的结果就是死。因为神说：“你吃的日子必定死。”神说话三话，神当时说：“你吃的日子，当天就要死。”但是我们从圣经里面看到，好像。这些人的岁数都活得都挺大，都说差不多好几百岁，好像没死，好像神不说话，说话不算话。但是实际上不是那么回事。情这里的死呢，有两重意义：一个是身体的死，我们的确是死了。在彼得后书的三章第八节，彼得说：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如于千年，千年如一日。”所以神说：“当日就要死。”我们再看看，在创世纪以后的亚当的亚当的后代，那些活好几百岁的人，没有一个人超过一千岁。在神的眼里，一日就是一千，一千就是一日，就是最长寿的马妥萨拉也只活了九百六十九岁。所以谁也没有超过一千一千年，谁也没有超过，在神眼中，谁也没有活过当天。这最重要的呢，还有就是说，我们的临死。所谓被临死了，就是神帮人赶出了伊甸园。从此以后呢，我们人从神人合一到神人分离。人带着有罪的这个肉体，就是罗马书讲的起死的肉体身体，在世上漂流。有人说，这个神当时为什么为什么就是说我们犯罪以后为什么不让我们再回到伊甸园，把我们还赶出来，是吧？这样的话。让人从此失掉了，不仅失掉了诺言，而且失掉了永生，而且失掉了去再去吃生命树上的果子的这个机会。但是我们知道，当时神之所以要这么做，因为人已经犯了罪，神不允许一个带着肉体的、取死的这种有罪之体吃了生命树上的果子以后永远长存。所以在哥林多前书的十五章第五节。第五十节，神说：“血肉之体不能承受神的国，能朽坏的不能承受不朽坏的。”这是为什么？神要把犯了罪的肉体、要死的、要朽坏的这个人类赶出神永永，呃，赶出神的伊甸园。讲到这里，我想起一个笑话。有人说，神当时要造要造一个中国人就好了。为什么呢？因为中国人绝对不会受蛇的引诱，因为中国人会把这蛇宰了吃了，甚至把蛇都巴闭扣了。但是我认为，就是说，如果神当时造一个中国人，可能会更惨。因为什么？你我们都知道，我们中国人不会只吃一个果子，他会把树上所有的果子全部吃掉，并且呢。他还会让那些动物跟他一块儿吃，这就叫做有福同享，有难同当，要死一起一起死，要活一块儿活
我没好日子过，你也甭想过好日子。这只不过就是说一个笑话啊，其实就是亚当是人类的先祖，当时的人呢是吃素的啊，不吃肉，只是到只是到罗雅之后，我们才知道人家开始吃动物的肉。但这只是一个笑话，这个意义就在于什么呢？就是说人犯了罪以后，我们肉体就有了罪，我们的肉体就成了起死的肉体。所以，一个起死的肉体呢，不能承受永远永生的。所以，我们肉体必须死。这就是为什么在《创世纪》三章二十一节到二十四节，耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他又伸手摘生命果上的主子，呃，生命树上的果子吃，就永远活着。”所以，耶和华神便打发他们出了伊甸园，把他们赶出去了。又在伊甸园的伊甸园的东面的那个地方安放了基洛伯和四面战动的这个发火的这个剑，就把守我们人回到生命树上果子之道路。在这里，我们可以看到神起初所设计的我们的人，他创造我们的人的目的是让我们得生命，而且得神的生命，让我们要得永生，得神的荣耀。但是。我们人因为犯了罪，我们不仅失去了永生，永生，而且也失去了荣耀。从此以后呢，我们都知道，人就在世上过着一个日出而日出而而作，日落而息，生老病死的这种生活。所以，呃，在罗马书的五章十二到十四节，有一个总结，他说：“这就如罪从一个人入了世界。”死又是从罪跟我来，于是死就临到了过人，因为众人都犯了罪。但是四节里面还有一个总结，就是说，然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不如亚当、不如亚当一起犯罪的，也在他的权柄之下。亚当乃是以后要来之人的预象，所以在这里面我们注意哈，就是神起初所设设定的。就是我们要得的是神的生命，我们要得的是人神的荣耀。但是人犯罪以后呢，我们所失去的也是神的生命，是神的荣耀。好像我们的肉体还活着，我们好像有来自世界上的生命，但是呢，我们实际上我们失去了神的生命和神的荣耀。到这里，好像人呢好像没什么希望了啊！如果我们只是看旧约，好像我没什么指望。我们知道神写圣经六一共六十六卷书，有旧约也有新约。神写旧约的意思呢，就是要让我们知道我们的人都犯了罪，人人都犯了罪，人人都失去了神的生命和神的荣耀。我们失去了神的永生和管理这个世界的荣耀，而这些都是从神那而来，是神的生命，是神的永生和神的荣耀。但是神呢，也写了新约。神在新约里面，他是要我们重新得回我们所失去的生命，重新得回我们所失去的永生和荣耀。但是神向我们显明，我们要想得回这些东西，也是我们曾经失去的那些东西，我们要用神的方法去得回来，而不是我们自己人的方法，不是你的方法，也不是我的方法，也更不是我们的方法。也不是专家和学者的方法，也不是我们这个世界上的方法，而是完完全全按照神的方法，因为这是神唯一的一个方法、一个途径。这个方法是什么呢？这个方法就是悔改、归正、罪得赦免，并且得永生。所以，这是为什么新约一开始，施洗约翰和耶稣基督传道的第一句话，就是“天国近了”。你们要悔改。耶稣基督在派门徒出去传福音的时候，我们知道这门徒传的第一句话也是“天国近了，你们要悔改”。整个旧约让我们知道我们人有罪，让我们知道我们人人都犯了罪，但是神并不放弃我们，他让新约让我们知道我们要得回我们的所失去的那种生命，就是神给我们的生命。神给我们的荣耀，得回的方法就是悔改归正。但是呢，我们知道，我们人在犯罪以后呢，我们
，我们总是想方设法用自己的方法来掩盖自己的罪。就像我们当时先走亚当夏娃一样，他们在犯罪的时候想的第一个方法就是拿无花果树的叶子编成衣服来遮盖自己的身体。但他们没有犯罪之前，他们赤身露体，但是他们并不觉得羞愧。犯了罪以后就觉得羞愧，并且他不只是自己觉得羞愧。在《创世纪》三章第七节和第八节里面，我们也看到他自己觉得羞愧，他拿自己的方法，就是拿无法果树的叶子来掩盖自己的身体。而且我们犯了罪以后，我们就躲避耶和华神的面。三章第八节，实际上我们先走是这样，我们今天的人也是这样，我们总是把自己打扮的漂漂亮亮之后才敢出门。特别是在我们自己做了一些见不得人的事情的之后呢，总是想。想方设法的去掩盖、去粉饰、去推脱，甚至栽赃，就像当时亚当推给夏娃，夏娃推给蛇一样。我们自己的方法呢，实际上并不能掩盖我们自己的罪，而且欲盖欲彰弥彰，到了一个地步，甚至走向灭亡。神有神的方法，而且神的方法是唯一行之有效的方法。那就是在《创世纪》的三章二十一节里面，神的方法。耶和华神为亚当和他的妻子用皮子做衣服给他们穿。这里面我们看到两个守灵的道理，一个就是亚当和夏娃必须愿意接受神给他们做的做的这个动物的皮做的这些衣服，脱掉他以前用无花果树做的那个衣服，穿上神给他做的这个衣服。他他他的罪，他的羞耻，才能真正的得到掩盖。另外一点，我们从这里看到，这预表旧约时期要有动物做牺牲来来献祭赎罪，或在新约里面，耶稣基督为我们自己的罪流血舍命，以至于救我们脱离这个罪恶的这个捆绑。神在这里让我们看到，就是我们不要用人的方法去掩盖，而是要用他自己规定的方法。那就是我们在神，我们人在神面前要承认，并且离弃自己的罪，这样我们才能亨通，我们的罪才能得赦免。所以在真言书的二十八章十三节，在真言书的二十八章第三节，这里说：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。”这里讲到不亨通是什么意思呢？这不亨通的意思就是。我们不能得着神的救恩，我们又不能得着神跟我们所预备的荣耀，也不能得回我们所失去的东西，那就是神的生命、永生和永远的荣耀。承认是承认什么呢？就是承认神对我们世上所有人的一个判断。神说，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。在罗马书。三章二十二到二十三节，这是新约里面的总结。在旧约里面，神也说：“时常行善而不犯罪的人，在世上实在是没有。”这是在禅道书的七章二十节。所以我们要承认，就是说，神对我们每一个人的判断是对的。我们每一个人都是罪人。如果我们承认自己是个罪人，也就是同意神在圣经里面所讲的，承认我们承认神是对的。我们自己是错了，这样的话我们就闭门连续。所以这是为为什么？约翰在约翰一书的八章一一章八到九节说：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理也不在我们里里面。但是我们如果承认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。”洗净洗净我们一切的不义。我们如果说自己没有罪，没有犯过罪，你的意思就是说，神是在说谎，所以神的道就不在你的心里。但是如果我们承认并且离弃我们的罪，我们有什么好处呢？神就赦免，并且洗净我们一切的罪和一切的不义，我们就得回神的生命、永生和荣耀。这就为什么在。《使徒行传》三章十九节里面说：“所以你们当悔改归正，使你们的罪得赦免。”
，这样那安息的日子就必从主面前来到。这个安息的日子就是一个自由的日子，就是一个罪罪得赦免那个日子，也就是神的灵进在你的心里。我们知道，神说了一一句非常非常重要的一句话，就是“我的灵在哪里，哪里就有自由，才有真正的自由。”我们悔改归正以后，神就把他的灵，也就是他的生命，赐给我们，我们才能得真正的自由。我们知道，承认我们自己是个罪人，承认自己的罪，需要圣灵的帮助。实际上，我们知道，神说圣灵来是要我们为罪、为义、为审判自己责备自己。一个人呢，如果晓得自己是个罪人，知道自己得罪了神。这个不是人的智慧，而是神的智慧，而是神的感动。所以我们在听到的时候，我们不要不要消灭圣灵的感动。诗篇二十二十二十八篇十三节讲到承认并且离弃自己的罪过。我们知道承认和离弃自己的罪过是两个部分。所以我们靠着圣灵的感动，承认自己是一个罪人，承认自己有罪，这样我们就得到罪得赦免。得到神给我们的永生，但是如果我们离弃自己的罪，我们不仅得到这个永生，而且得到神的荣耀和冠冕，生命的冠冕。在这里，我想用两个例子来证明这一点。第一个例子是旧约的一个例子，我想跟大家讲这个是在以色列人历史上的第一任国王和第二任国王的例子，也就是扫罗王和大卫王。我们知道这两个人都是神所高的。以色列的第一任和第二任王，撒母耳记的第九呃，撒母耳记上第九章第二节，这儿说，扫罗又健壮又精美又俊美，在以色列中，在以色列人中没有一个人能比他的，身体也比众民高过一头。所以从人的眼光来看，扫罗深究的就是一个做王的材料，他不仅精美。而且身材高大，就像我们正义的那儿这一站一样，都比我们高一头。<咳>所以难怪撒母尔他就是毫不犹豫的就高了他了。这个在这个呃撒母尔记的第十章的第一节呃里头，当扫罗站在以色列百姓中间，身体比众民高过一头，撒母尔就对以色列众民说：“你们看耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”所以在扫罗受高之后。耶和华神就赐给他一个星星，这是在嗯第十章第九节。然而，就是这个被耶和华强行赐给一个星星的一个以色列第一任王，在在位的第二年就开始抵挡耶和华。当时扫罗因为怕百姓呢离开他，他当时怕百姓胜过怕怕百姓怕老百姓怕以色列人离开他胜过以后呃怕耶和华神离开他，所以他没有遵守神呃神的命令。就是没有等候，呃，撒母尔来就开始呃献了祭。当撒母尔指出他的罪之后呢，他自己并没有悔改，他没有说任何悔改的话啊。在嗯十五章之后呢，就是耶和华神呢，他借撒母尔的口要求扫罗在打败这个亚玛利人之后，就是要全灭把要把亚玛利人所有的东西全部全部灭亡，是吧？不要不可联系他们，将男女孩童吃奶的或一切全部灭，全部进行杀死。但是我们在看扫罗和百姓都怜悯亚甲，就是亚玛利人的王，并且以爱惜上好的牛羊、牛犊、羊羔和一切美物，还不肯灭绝，只是把那些健素呃下贱瘦弱的进行灭绝。这是在十五章第九节。而且当他还他还对撒母尔说：“耶和华的命令我已经遵守了。”当撒母尔问他那些羊叫声音、牛叫声音是怎么回事情的时候呢，扫罗就开始推脱给百姓，就像我们当初亚当犯罪以后推脱给别人一样。他说：“这是百姓从亚玛利人那里带回来的，因为他们爱惜上好的牛羊。他们爱惜上好的牛羊的目的呢，是要把这些上好的牛羊献给神。”这是十五章十九节，是十五章十五节。这个听听起来好像是出一片好心。并且好像是也很守灵，因为都是为了献献祭嘛，把好的都献给神嘛，是吧？但是我们知道，在十五章十九节、十五章第九节的神已经说得很清楚，不是百姓，而。
而且也包括扫罗王、扫罗王自己在内，他们爱惜这些东西，包括扫罗王在内，不不不愿意灭绝这些东西。但是他不仅把责任呢推给老百姓，还狡辩说：“我实在是听了耶和华的命令，行了耶和华差遣我行的一切。”而且他再一次推给百姓，他说：“百姓这么做是为了要献祭给耶和华神。”这样，在这种背景之下呢，撒母尔才讲出那一段非常。著名的一个金句就是“听命，胜于献祭，胜从胜胜于公羊的脂油”。这是在十五章二十二节。扫罗王看到这是再也无法掩盖自己的这个这个罪孽以后，他说了一句非常冠冕堂皇的是：“他说我有罪了。”但是他还是说，他因为怕怕百姓找各种借口，那就是怕百姓听了，就是说也就是怕老百姓就怕就胜过怕神，而且他只是求撒母耳来赦免他。这是在十五章二十四到二十五节，所以撒母尔在这种情况下告诉他，就是说，因为你离弃了耶和华的命令，所以耶和华已经厌弃你做以色列人的王。这个时候，扫罗才知道这个事情的严重性，但是他还是没有真正的认罪，而是要要求撒母尔跟他一块回去，让他让撒母尔跟他一块回去的目的呢，就是要让撒母尔在以色列人的百姓长老。或以色列人面前来抬举他，是十五章三十节，他愿意撒母尔在人的面前抬举他，而不是在神的面前抬举他。从此以后，耶和华神就弃绝了扫罗。我们在这儿看到一个曾经被神的灵大大感动的扫罗王，呃，这是呃十十一章第六节，到十呃到十六章第十四节的时候，我们已经看到耶和华的灵已经离开扫罗。就有恶魔从耶和华那里来搅烂他，最终我们他的结果，因为他不认罪悔改，他的结果就是罪就走向交轨，越来越厉害，并且落到一个身首异处和一个下地狱的一个后果。所以从扫罗王这个见证，我们可以可以看到，因为扫罗王他遮盖自己的罪，所以他必不亨通，所以他没有得到神的。赐给他的灵，呃，赐给他的生命，这个扫罗王的这个身上，我们可以看到了，就是我们经常有人说，这个神为什么他既然有这么大的大能，他为什么就不能够一下子就把我这个心换掉，让我永远跟随他，把我的实心换掉，把我的换成一个肉心？实际上，我们在这里看到，神当扫罗王被高的时候，神给他第一件事情就赐给他一个心心，这个心是强行放到这个扫罗王的心里头，但是扫罗王。因为他不认罪悔改，最后，他神所赐的这个肉心完全被他自己的邪心私欲所替代。但是我们知道，神完全可以用神迹一下子来改变我们的心，就像当时改变这个扫罗这个这个心一样。但是人如果没有一个悔改归正的心，神所赐的那个心心和心灵，也最终要被自己的实心和邪灵所替代。所以，一个被神所高的帝王。一个曾经被神拣选得救的人，如果不悔改、归向神，反而离弃神，最终也会走向灭亡，也会下地狱。我们再看看另外一个相反的例子，就是以色列的第二个王，就是大卫王。我们知道大卫王没有，他也很尽美，他没，但是他没有这个，嗯、呃，哎，扫罗王那么高大，是吧？但是从扫从撒母尔高了他的那一天起呢？耶和华的灵就大大的感动大卫，这是在十六章十三节。所以这是为什么当扫罗被邪灵充满的时候，人们就找到这个大卫王去侍奉扫罗。当大卫王用弹琴来侍奉被恶魔邪灵缠身的这个扫罗王的时候呢，因为大卫王身上有圣灵，所以完全就战胜了。扫罗呃，扫罗王身上的这个邪灵，这是为什么？就是大卫王一弹琴，扫罗就心情呃舒快，这样舒快嗓呃呃舒畅爽快，默默也离开了他。这十六章二十三节。但是，一个常有神圣灵同在的人，即使像大卫这样一个被神称赞为合我心意，凡事要遵循我的旨意。的人，这在嗯，这是在呃《使徒行传
十三章二十二节，新约里面对大卫王的一个概括，说大卫王被神称为是合我心意的人，是一个凡事要遵行我旨意的人。即使是这样一个人，一不小心也会犯罪。我们知道大卫一生只犯了一个罪，就是这个罪还很严重，就是犯了奸淫和借刀杀人。这当然是这个。一罪两发啊，并发罪。这个记载在呃萨母呃萨母尔记下呃十一章。我曾经也是在呃呃呃在星期五查经的时候跟大家查过这个这个事情。大卫王虽然靠着自己的方法呢，最后得到了自己达到了自己的目的，就是呢害死了有夫之妇，呃这个博士巴的这个丈夫，就是大卫王三十七个这个。呃，大能勇士之一，就是为大卫王在战场上拼死搏杀的一个大勇士，何人无力啊，并且呢，战人之妻还为还这个妻这个妻子还为他生下一个儿子。但是我们知道，第十一章二十七节，撒母耳记下第十一章二十七节，大卫王在暗中所干所做的这件事情，神说，耶和华甚不喜悦。我们知道，当时大卫王是完全被自己的邪情私欲所充满，以至于他自己完全不觉得自己犯了罪，因为在这个摩西十诫里面，奸淫和杀人这两项罪都是大罪。作为一个就是说熟知立法的以色列的国王，不可能不知道。但是呢，因为人当时大卫王完全是被邪灵充满，被邪自己的邪情私欲私欲充满，所以呢，他有的时候是视就是视若罔闻。跟我们自己人一样，只视而不见，充耳不闻。但是我们，我们也也必须承认，大卫是终究是一个，就是说心中有圣灵的人。所以，当先知拿丹，先拿丹开始见他的时候，因为他大卫王，他是王嘛，是吧？一个先知去见他的，当时他也不敢说话，完了只是跟他打个比方，是吧？我们都知道这个比方，说这个有一个富人，他家里面有很多很只只羊，但是呢，当他客人来的时候呢，他自己，嗯。但是有一个穷人，就是他的隔壁有一个穷人，就是只有一只羊。这个穷人把这只羊看着自，就看着跟自己的命一样，跟他一起睡觉，一起吃饭。但是当这个富人有客人来来访问他的时候呢，他自己舍不得杀他自己好那些羊，他竟然就是说把这个穷人的羊杀了来款待客人。大卫呢听到这一句话以后，他当时还不知道这个，呃，这个拿单说的是他，所以他就说：“行这事的人，必敞凡羔羊四倍。”这十二章第六节，最后拿单就是说你就是那个人。这个时候，大卫心中的圣灵完全战胜了他对自己的邪情私欲，他就对拿单说了一句非常真诚的话：“我得罪耶和华神了。”十二章十三节。所以在这里面，我们看到大卫王，他不像扫罗王那样呢，找各种理由来推断、来推卸自己的责任，来掩盖自己的罪过。而是直截了当的说：“我得罪了耶和华神。”他一旦承认了自己的罪，他不掩盖自己的罪，他的罪就被耶和华神一并赦免。所以拿单说：“耶和华神已经除掉了你的罪，你必不致死。”大卫王一承认自己的罪，他一旦在耶和华面前一认罪，他就罪就得赦免。本来是按照摩西立法，犯了其中的两，他犯两罪之。我不管是杀人罪还是奸淫罪，一样罪，就要被打死、被钉死。但是他是国王，没人敢动他，对吧？但是呢，他这个所犯的这个罪呢是死罪，但是耶和华托却说他不至于死，原因是因为他认自己的罪。但是我们知道，就是他是大卫王，因为因为自己所犯的罪付出了惨重的代价，就是他的四个儿子因此而死。因为他承诺必偿还四倍，他杀了乌利亚，他用自己四个儿子的命来偿还，所以第一个儿子在撒母耳记下的十二章十八节夭折而死，第二个儿子暗嫩被自己的儿子加沙龙所杀，这是在撒母耳记下十三章二十四节，第三个儿子就是加沙龙被自己的元帅。约甲所杀，这在十八章十五节。第四二个四个儿子
亚罗尼亚被扫罗王所杀。这在呃《列王记》的《列王记》上九章三十二节，大卫王知错认错，他不仅悔悔罪，而且改罪。他不仅承认自己的罪，而且离弃自己的罪，以至于晚年的时候，虽虽然有如发四日，有有这个沉鱼落雁之容的这个呃亚比萨躺在自己的身边，但他还是坐怀不烂，他再也不敢亲亲近女色一步。这个记在这个呃《列王记上》的一章第三节，但是他的儿子亚罗尼亚。就为此美女，为这个美女而上了命。所以，我们从大卫王的例子，我们看到大卫王因为承认并且离弃自己的罪的时候，我们在诗篇五十一篇可以看到，这是大卫王在换了奸淫之后被呃呃拿单指出他的罪以后，他写的一篇在神面前悔悔罪的一一篇一一诗篇，他就蒙了神的怜悯。不仅是蒙了神的怜悯，而且神把这个坏事变成好事，把这个诅咒变成了祝福。他虽然死了四个儿子，他这四个儿子都是因自己的罪而死，但是呢，大卫最终因因为八十八生了两个儿子，一个是所罗门王和拿丹。我们知道所罗门王成了以色列人第三任王，他为神建了圣殿，并且给写下了我们的。在圣经里面有三本书是他所写，是吧？《传道书》《真言书》和《雅歌书》，而且他的儿子拿丹，我们从《诺加福音》三章二十三到三十八节，我们看到，从拿丹生了玛利亚，而玛利亚就是我们的主耶稣基督的在地上的孙孙母亲，玛利亚是拿丹的后裔，就是说他一旦认罪悔改，他不仅罪得赦免。而且神能够把这个坏事变成好事，把诅咒变成祝福。呃，我们从这个扫罗王的这个反面教材和老和大卫王的这个正面教材，我们看到一些什么呢？也就是说，我们都是罪人，扫罗王是罪人，大卫王也是罪人，你是我罪人，我也是罪人。我们都是人，是人都会犯罪，就即使就是说，连这个合神心意的大卫王这样的人，照样也会犯罪。所不同的是什么呢？不同的是，扫罗就是想方设法推卸自己的罪，掩盖自己的罪，所以他必不亨通。大卫王呢，就不仅是承认自己的罪，而且离弃自己的罪，所以他蒙神的连续。他不仅是罪得赦免，而且他得永生，得生命，并且最后得神的冠冕。你、我、他，我们都是罪人。我们就是都是像扫罗和大卫王那样的罪人，甚至还不如他们。我们都会犯罪，但是当我们犯了罪以后，我们是向扫罗王学习来掩盖自己的罪，还是向大卫王学习承认并离弃自己的罪？我想这个答案已经很清楚。这是这个旧约里面的一个例子。我们先再来看一下新约的一个例子，在新约的约翰福音的第八章第一到第十七节。记载了一个行淫时被扎的一个妇人的一个故事。我们请那个李志雄给我们念一下这个《约翰福音》第八章第一到十一节。
那些人在哪里呢？没有人定人罪吗？他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”谢谢。所以我们在这里看到，这里面有文士和法利赛人，还有一个行淫时被拿住的一个一个妇人。我们看从八章第三节，你们看到当时的人士、文士和法利赛人对耶稣基督的认识，他们对耶稣基督的认识是夫子，只是说耶稣是一个懂神的法、立法的一个老师，他们不认为耶稣基督是神的儿子，因为他们自以为意，并且在八章第六节里面，他们来找耶稣基督的目的是为要找茬子、找把柄。在八章第十节里面，我们看到这个行淫的时候被扎的这个妇人呢，他对耶稣基督的认识，我们知道这个呃呃，按照这个真言书的三十章二十三节，三十章二十节，对不起，这个讲到这个就是说一般的淫妇，他一般的反应是什么样的哈？就是讲到这个，就是淫妇的道是这样，他就是犯了罪以后，把嘴一抹，说：“哎，我没犯罪。”我没有行过，但是呢，这个妇人呢，她是在行淫的时候被人扎的。我们知道有一个说说，就是要要擒则擒王，捉宰捉宰，拿赃是吧？捉奸，在床或者是拿伤，对吧？所以他都是就是说在，在在在这个被扎的时候干这事儿的时候就，就就被被扎了个正着，所以他就无可辩解。他知道这一次妈嘴妈多少次嘴都不行了，他完全呢可以强词夺理说我是必卑必必必必逼无赖对吧？呃是或者是他说是那个男子是那个男的先勾引我的，因为那个男的他们当时已经把那个男的放了嘛是吧？就抓住他一个人嘛，反正是已经是死无对证了。他可以这么辩解，而且他也可以说我是这个上有上有老母，呃这个家里面这男人也不中用，这个你呃还有一帮孩子呃也是。饿的呃呃没没办法，自己是不得已，是逼良为娼，是吧？他完全可以找这理由来辩护，但是他没有这么做，他没有强词夺理，他也没有掩盖自己的罪，反倒称耶稣基督为主，因为他知道这次这个捉奸在床，按照摩西的立法是要被石头打死，所以耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁都可以拿石头打死他。”我们知道耶稣基督是神，他的话语一出。神的话语一出，就是分水岭，就是试金石。所以耶稣说了这一句话之后呢，那些人从老到少，从男到女，从大到小，一个一个都发现自己是罪人。可惜的是呢，他们没有来到耶稣基督面前来认罪，所以呢，他们就没有得到怜悯，其结果就是悠悠楚楚的离开。也就是说，他们还是带着没有被赦免的。罪离开，他们还是要自己掩盖、背负自己的罪，所以他们的生命只能是悠悠楚楚的生命。但是这个妇女呢，她承认耶稣基督为主，八章十一节，所以耶稣基督的怜悯她，赦免了她的罪。本来是一条死罪，按照摩西律法是必死无疑，而且要被石头当场打死。但是因为他不掩盖自己的罪，反而称耶稣基督为主。所以赦罪的主就赦免了他的罪，这是耶稣为什么对他说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。”所以在这里我们看到，耶稣基督不定他的罪，并不是意味着耶稣基督本身是一个罪人，因为耶稣基督没有拿石头打他，因为耶稣说谁没有罪就可以拿石头打他，所以耶稣基督没有拿石头打他，耶稣基督没有定他的罪，并不是说耶稣基督是一个罪人，所以不能拿石头来打死他，而是因为耶稣基督怜悯了他。赦免了他，因为只有我们的主在地上才有赦罪的权利。马太福音九章第六节，因为只有耶稣基督才有赦罪的权柄。耶稣基督完全有有权柄来定这个妇人的罪，但是因为这个妇人得了怜悯，为什么这个妇人得怜悯？为什么耶稣基督怜悯了这个妇人呢？这个妇人并没有做任何的事情，他只是承认了自己的罪。所以耶稣说：“我也不定你的罪，去吧。”从此以后不要再犯罪，是吧？这个实际上在马太福音呢，呃，在约翰福音呃五章十四节记记记载，呃，记载在另外一个呃另外一个故事，也是耶稣基督在赦免了人的罪以后，也是让他
，从此离开自己的罪。从这个例子里面，我们看到有两类人：一类人就是文士和法利赛人。这文士和法利赛人，他们明知自己有罪，但是他们却闭口不承认自己的罪。当耶稣基督说：“你们中间谁没有罪，可以拿石头打他”的时候，他们没有一个人拿石头打这个呃行淫时被捉的这个妇人。这就表明他们承认自己的罪。但是问题就在于，他们没有来到耶稣基督面前承认自己的罪，而是自己掩盖自己的罪，背着自己的罪悠悠绰绰的离开。所以，亲爱的兄弟姐妹们，所以我们不要学习文士和这个法利赛人，自以为有智慧，自以为圣洁，自以为自己犯的罪，自己只有自己知道，没有人知道，天也不知，地不知，就我自己明白。神说，在这个世界上没有一人，连一个都没有。我们讲的。我们听的，我们都是罪人。我们每一个人都要来到耶稣基督面前承认我们自己的罪，不仅承认，而且离弃自己的罪。所以，这是为什么耶稣基督对那个妇人也是这么讲的：“说我也不定你的罪，去吧，从此以后不要犯罪。”是什么东西使得这个有罪的妇人不被定罪呢？他并没有做什么，而是因为他口头承认自己的罪。他口头承认耶稣基督是主，是他的救主，因为救了他脱离了那些要用石头打死他这些人的手。他口里面承认耶稣基督为主，他就得救。他不但口里面承认耶稣基督是主，而且他从此他没有掩盖自己的罪，所以他得了恒通，所以他得了怜悯。他本来是没有命的，本来是必死无疑，现在却得回了生命，本来是没有罪自由。他本来是受罪的捆绑，现在他公开承认了自己的罪。所有的人都知道他是一个妓女，他患奸淫被捉住，但是他听了主的话，从此以后离弃自己的罪，不再去患奸淫。他蒙了连续，他不仅得回了生命，而且得到了神的永生和荣耀。而那些文士和法利赛人呢？他们我知道，文士和法利赛人都是当时社会上的名流，他们是属于上层人物。他们都是知识分子，他们喜爱面子，就像我们今天我们这些新移民一样，我们我们这些人哪一个不是知识分子？我们哪个不是社会的名流？哪个不是社会的上层人物？在中国的时候啊，我说的。但是呢，我们不要学文士和法利赛人，我们不要学他这个他们的那种假冒伪劣。因为圣经里面说，我们的意若不胜过文士和法利赛人的意，但不可进天国。我们要胜过文士和法利赛人的意，就是要放下自己，脱掉自己的假面纱，完全俯伏在耶稣基督的面前，承认并离弃自己的罪。我们不仅罪得赦免，而且必蒙连续。我们还会得回神起初。所预定的，我们因为犯罪所失去的神的生命、永生和荣耀。讲完了旧约的例子，讲完了新约的例子，我想讲一下我自己的见证。我是二零零二零二零零一年受洗，现在都已经十年，但是我跟文士和法利赛人一样，从来不认为自己有罪，从来没有在耶稣面前认过罪。信主以后，受洗以后，还是以自我为中心。当时的内心充满了仇恨、苦读、怨恨，所以每当自己道貌岸然的祷告的时候，总有一种声音在耳朵背后说：“你还是个罪人，你的罪没有得赦免。”所以我当时内心没有平安，更谈不上从神而来的喜乐、爱，甚至连做梦的时候都做的是噩梦，做的是邪梦。所以我再也不想这么过下去了。就活在人间地狱之中，不仅自己得到亏欠，自己没有自由，自己整天悠悠楚楚，而且跟自己的家人、跟自己的妻子、跟自己的婚姻、自己的孩子带来的都是苦毒、痛苦。所以在五年之前，我来到神的面前，在一位牧师和一位弟兄的帮助之下，彻彻底底的认罪悔改。从自己祖宗十八代的罪，到自己所公开犯的罪，
，从明显的罪到隐而未现的罪，足足认了五个小时的罪。认完罪以后，我那天的感受，就好像好几个月没洗澡，突然冲了个凉，洗了个澡，痛痛快快的泡了一次桑拿，彻彻底底的把自己从里到外洗得干干净净。我记得当时开车回来的时候，我就使劲摁那个喇叭，我说我自由了。所以从此以后，我心里再也没有仇恨，再也没有苦毒，再也没有怨恨。我一身轻松的来到神的面前，因为我知道我的罪，我认了罪。我知道我的罪得赦免。我知道我的罪被耶稣基督所抹，所完全涂抹。我的罪不再被纪念。那个在我边耳边的那个声音也没了，内心从此以后有神来的平喜安、喜乐、平安和爱。有人说你是不是这是完全是一种阿扣精神，自己的感觉？不是，当然我自己的感觉也是觉着自己已经干净了，罪得赦免。但是我们在神面前，我们不能靠感觉，因为我们今天感觉好，明天感觉不好；今天感觉罪被赦免，明天感觉罪没有被赦免。我们来到神面前是靠神的话。神说，在约翰一书一章第八节说，一章第九节说：“你若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必赦免你的罪，洗净你一切的不义。”我们信神不是信自己的感觉，而是信信神的话语。神说：“你的罪被赦免，你认罪，你罪被赦免，你就被你就你的罪就被赦免，你再也不用被罪所捆绑。”所以我自己完全经历了一次。大卫在三诗篇三十二篇所经历的那种经历，我们刚才念了诗篇三十二篇，诗篇三十二篇第一章到的第一节到第八节，我们这里首先看一看得赦免其过，得赦免其过的意思就是耶稣说我不再定你的罪，也就是说你的罪被赦免，遮盖其罪，我们不是自己去遮盖，而是主耶稣基督的宝血来遮盖，因为。只有一个没有罪的羔羊，神的羔羊耶稣基督，我们的救主，流血在十字架的上，为我们这些罪人流血，流出的宝血才能遮盖我们自己的罪。当我们被耶稣基督的宝血所遮盖的时候，神在我们身上看见的，是耶稣基督的宝血，所以神也遮盖我们自己的罪。我们自己遮盖不了，要神来遮遮盖，要耶稣基督来遮盖。在一个心里面没有鬼葬，就是说，我们自己没有为自己所犯的罪去辩驳、去推脱、去找各种各样的理由。我们不要去抵挡神的真理，就是神说，世人都犯了罪，亏欠我的荣耀。世上连一个艺人没有，都是罪人。所以，神的真理告诉我们，我们都有罪。我们有些罪呢，是被人被当场捉住的，就是当下就像这个这个行淫的妇人一样。也有一些罪呢。就像这个呃，这个文士和法利赛人一样，没有被捉住。但是我们没有被捉住的罪，并不代表我们没有罪，只是代代表我们心里面有鬼葬，我们掩盖，我们没有来到神的面前，来到耶稣基督面前，称耶稣基督为主，求耶稣基督饶恕、遮盖我们的罪。耶和华不善为有罪，这什么意思呢？就是说我们本来是罪人，我们犯了罪，但是因为我们承认并离弃自己的罪，称耶稣基督为主。我们求耶稣基督来赦免，因为耶稣基督是唯一一位在地上有赦罪权柄的主。这样一来呢，我们本来有罪的就不被定的定为有罪。所以，当我这样的人像大卫这样的人闭口不认自己罪的时候，我们看到的结果就是，罪就是我们终日哀叹，是我们的骨头枯干，所以我们黑夜白日身上沉重。这也是我们的精益浩劫，就像夏天的干旱一样。但是，当大卫，当我向神陈明自己的罪，我们不隐瞒我罪的时候，神就赦免我们的罪。所以，是他最后总结说：“虔诚人、是食物者，都应该趁可寻找的时候，来到神面前祷告，来到神面前认罪悔改，承认并离弃自己的罪。这样，我们的罪不仅得赦免，而且还得回神跟我们的生命。”就是神赐给我们的永生和永远的荣耀。神的道是生命之道，在起初神创造人的时候
，神赐给我们灵，这样就我们使人有了神的来自神的生命，并且有了神的荣耀，有神的形象和样式样式样式，有管理神创造一切的这种荣耀。但是当人犯罪的时候，神的灵就离开了我们，使我们失去了神的生命、神的荣耀和永生。但是神并没有放弃我们，而是让他的道、他的生命之道。道成了肉身，就是耶稣基督，约翰福音的一章第四到第五节。所以耶稣基督来到这世间，道成肉身的来到世间，生命在他里面。所以凡接待耶稣的，就是信他名的人，他就赐他们的权柄做神的儿儿女。神的儿子就是有神的生命，就是有神的灵，就是有神的 DNA。这样，我们就得回了神起初为我们所设计、所预定的这种生命，就得回了因为犯罪之后有失去的最宝贵的东西。我们看到，这个神已经把这个生命之道做成了，预备好了，那就是耶稣基督。因为耶稣基督他就是道路、真理、生命。神的生命只能用神自己的方法去得到，也不是我的方法。也不是你的方法，也不是我们的方法，或者是专家学者的方法，更不是这个世界的方法，而必须是，也只能是神自己的方法，因为这是唯一的方法。这个方法就是悔改归正，承认并离弃自己的罪，就蒙蒙神联系，得回神预备给我们的生命。我们知道圣经的第一本书是《创世纪》，在《创世纪》里面，我们看到我们先走亚当夏娃。因为做做了一个错误的选择，神本来是警告过他，让他不要吃善恶树上的果子，而是生命树上的果子。但是他偏要去吃善善恶树上的果子，而不吃生命树上的果子，以至于人犯罪以后失去了生命，失去了永生，失去了荣耀。神呢，也因此呢，就是绝代了这个罪人通往生命之树的道路。这棵生命之树在哪里呢？我们知道这个生命之树和生命树上的果子依然长存，在圣经的最后一本书《启示录》最后一章二十二章第二节，我们看到在新城耶路撒冷有一条生命河，从至圣者的宝座和羔羊的宝座流流出来，在河的两边有生命之树，这个生命之树结十二样的果子，而且每月都结果子。请注意下面一句话，下面一句话告诉我们，能够来到生命之树面前，摘起生命之树上的果子的吃的条件是什么呢？就是那些洗净自己的衣服的人有福了，他们可以得到神的权柄，来到生命树那里，而且他们能够进城。这些洗净自己的衣服，就是承认并离弃自己的罪，被神的宝血所洗净。所买数的人，是披戴耶稣基督的人，是披戴耶稣基督的那个白衣的人。这是为什么？呃，在启示录二章第七节说，神说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听。得胜的，我必将神诺言中生命树上的果子赐给你们吃。条件是得胜的。我们得胜不是靠我们自己。”我们得胜不是靠自己的方法，我们得胜是靠耶稣基督，按照神的方法，那就是悔改归正，来到神面前承认自己的罪，并且离弃自己的罪。这样的人，神赐给他权柄，来到这个生命树那里。来到生命树那里，神不仅赐诺然中这个生命树上的果子给他们吃，而且告诉他们说：“你们从这里，从那个门，就是耶路撒冷的那个门，可以进到神所应许的。”那个圣城里头，这是启示录二十二章十四节。我们进到这个圣城里头，就是再一次跟神永远同在，再一次永远得到神命神圣生命树上的果子，得到神的生命，得到神的永生，得到神的荣耀。所以起初，神把善恶树和生命树放在伊甸园中。当时我们的先祖，我们做了一次错误的选择，选择的结果呢，我们就失掉了。一次得生命、得神的生命、得永生和荣耀的机会，但是神不放弃我们，给了我们第二次机会
，让我们做第二次选择，并且神在做我们在做选择之前呢，神已经在因在圣经里面向我们讲述了，就是第一次错误选择的所导致的严重的后果。而且我们在这里面，我看到神只是让我们做两重选择，生命树还是善恶树，他没有让我们做四重选择、多重选择。知道我们神 stubber， 选择多了也不知道怎么选。在选择之前，还告诉我们说，吃善恶树上的果子，结果就是通向死亡，通向地狱；生命树上的果子，就是通向永生和神的荣耀。神连答案都告诉我们了，所以我们这一次考试只能是对，不能再错。呃，如果你还是选错了，怎么办呢？只能证明一件事：你实在是太笨了。或者说的严重一点，你可能是注定要灭亡，因为你的名字没有被记在神的生命册上，这是你自己的选择，请千万不要埋再埋怨神。摩西在临终前，以色列人在重新进到应许之之前，他重申了神的立法，并且他最后说，在《生命记》三十章十五节到十九节，看呐、啊，我今日将生与福、死与祸都陈明在你们面前。而且告诉他们说，你们要选择生命。耶利米先知在耶利米书二十一章第八节，耶利米先知也说：“看呐、啊，我将生命的路和死亡的路摆在你面前。”而且耶利米先知说：“这不是我说的，是耶和华如此说。”所以你你的选择是非常重要的，你的选择是生与死的选择，是福和祸的选择，是上天堂还是下地狱的选择。这个选择关系重大，千万不要再选错，否则你会后悔不已。今天是圣餐主日，神设立圣餐的时候的目的，是让我们有机会来到神面前认自己的罪。请我们打开哥林多前书十一章，哥林多前书十一章二十三节到三十二节，我们在这里看到，神当初设立这个圣餐的目的，是要让我们来喝主的血，吃主的身体。但是我们在吃这个饼、喝这个杯之前，神让我们要警醒自己，让我们首先在神面前有机会认罪悔改，然后第二十八节，人应当自己审查，然后吃这个饼、喝这个杯，否则你的吃喝就是吃喝自己的罪。这是为什么当时在格林多教会，因为有些这些人不不分辨自己的罪就守圣餐，所以当时有很多软弱的，有患病的。当时死了的也不少，所以我们今天守圣餐，我们首先要认罪，然后来守这个圣餐。我是学新闻的，所以我们当时搞新闻的时候，就是说有有四四 W， 一个 H， 意思是什么呢？我今天想在这里面呢来做一个总结，就是 Who 谁要悔改，每个人都要悔改，回基督徒要悔改，基督徒要悔改，教会要悔改。Where， 哪哪些地方需要悔改？你犯罪的地方，你隐而未现的罪的地方，都要悔改。悔改什么？就是承认，并且离弃自己的罪，就是 what。承认并离弃自己的罪。第四个 W 是 why， 为什么要悔改？因为只有悔改归正，才能得回神给我们的生命，得回神给我们的永生。得回神给我们的荣耀。How，H， 怎么悔改？就是用神的方法来悔改，不要自己掩盖自己的罪，而是来到神的面前，承认并离弃自己的罪，用神的方法来遮掩你的罪，就是用耶稣基督的宝血来遮盖你的罪，这样你的罪才会得赦免，并且得永生，得得神的荣耀。所以，整本圣经，从圣经的第一本书。到最后一本书，就告诉我们一个道理，就是耶稣基督是真正的道路、真理、生命。只有信耶稣基督，我们的罪才能得赦免，我们才能得回神的生命。我今天讲就讲到这里。如果下回有机会了，我还想跟大家一起分享，就是我们得回神的生命之后，我们怎能够、怎样才能够活出神的生命？神爱我们。他猜想他的独生子道成肉身来到世间，我们得到神的生命之后，我们怎能怎么来？
在我们自己身上来道成肉身，来活出神的生命来。今天就讲到这里，完了以后，下面是圣餐。这个圣餐，我们请，呃，我们同弟兄给我们主持圣餐。这个圣餐是因为这一周刚刚设设立的时候，是以色列人在吃逾越节的时候，晚餐的时候，在吃逾越节晚餐的时候，是一家人都来吃，在一个屋子里头吃是。受隔离的以色列人的人才吃，而且领圣餐的人是当时家里面的长者，所以我们请童弟兄来主持这个圣餐，谢谢大家。